0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op het prachtige Bijbelboek Romeinen. Wij zijn al flink wat studies bezig in Romeinen. Ik durf niet te zeggen hoeveel, maar sowieso meer dan veertig. En we hebben prachtige dingen tot nu toe gezien in het boek Romeinen. We gaan niet heel snel, we gaan soms zelfs erg traag. We herhalen stukken, maar dat komt omdat we daarin steeds meer van God leren kennen. We daardoor steeds meer zien van God. En vorige week hebben we een, een break genomen van Romeinen, hebben we gekeken naar 1 Petrus 1, Jezus het perfecte lam van God. En dat is een fantastisch, cruciaal iets voor ons als christenen om te weten, om bij stil te staan, om ons te beseffen. En dat is cruciaal voor ons in, in, onze, in ons geloof, in wat we geloven, maar ook in wat we doen. Als we dan vandaag weer de studie oppakken in Romeinen, dan hebben we Romeinen 1 tot en met 8 nu afgerond. We hebben gezien dat ieder mens redding nodig heeft. We hebben gezien dat redding door de Heer Jezus alleen is. We hebben gezien dat na redding het proces van heiliging begint. En nu opeens begint Paulus over Israël te praten. Opeens begint hij, onderbreekt hij of stopt hij met het prachtige stuk waarmee hij geëindigd is in Romeinen 8 en gaat hij over Israël praten. En daarom wil ik vanochtend met jullie Romeinen 9 tot en met 11 doen. In één keer. Maar, <laughs> maar ik had geluisterd naar advies van een, van een andere broeder en die zei maak er nou een overzicht van. Maak nou een overzicht van Romeinen 9 tot en met 11. En waarom? Omdat het... Het is een heel bijzonder stuk. Er zijn commentatoren van, die, van, of die een commentaar op Romeinen hebben geschreven... ...die geweldig zijn in Romeinen 1 tot en met 8. En 12 tot en met 16. En die geen idee hebben wat ze met Romeinen 9 tot en met 11 moeten. Die gaan dan over zichzelf struikelen, die gaan allerlei hele bijzondere vormen van logica toepassen om maar iets over Romeinen 9 tot en met 11 te kunnen zeggen. Maar het is een, het is een ingewikkeld stuk. Zeker als je ernaar gaat kijken met een vooringenomen houding. En dat doet eigenlijk iedereen. Ik durf niet te zeggen dat ik dat niet doe. Maar ik heb wel geprobeerd om niet vanuit standaard denkpatronen naar Romeinen 9 tot en met 11 te kijken. Vooral onze Calvinistische broeders en zusters pakken Romeinen 9 tot en met 11... ...en halen daar delen uit om bepaalde doctrines te kunnen onderbouwen. Maar we weten dat we niet op die manier naar het woord van God moeten kijken. En dat is geen kritiek op deze broeders of zusters, want het zijn broeders en zusters... Maar we willen gewoon weten wat het woord van God zegt. Dus dat gaan we ook doen met Romeinen 9 tot en met 11. En ik wil vandaag met jullie dus kijken naar een overzicht van Romeinen 9 tot en met 11. Ik maakte jullie al bang met dat we het in één keer zouden doen. Maar we gaan kijken naar Gods eeuwige plan met Israël. Want dat is wat we zien in de grote lijn van Romeinen 9 tot en met 11. En dat past perfect in de grote lijn van Romeinen als het aankomt op rechtvaardiging. Want Israël heeft ook rechtvaardiging nodig. Israël, Gods beloofde volk, Gods uitverkoren volk, heeft tot op de dag van vandaag rechtvaardiging nodig. Het hoofdthema van de hele brief. En we gaan kijken naar wat Gods eeuwige plan met Israël dan is. En hoe we dat tot uiting zien komen in Romeinen 9 tot en met 11. En waarom het dus ook logisch is dat deze hoofdstukken... Hier staan. Nou, door Romeinen heen, hoofdstuk 1 tot en met 8, heeft Paulus Israël vaker genoemd. Het is niet zo dat hij nu opeens, out of the blue, compleet uit het niets over Israël begint. Want dan zou het inderdaad volstrekt een onlogisch stuk zijn. Maar dat is niet zo, want Paulus laat op verschillende plekken zien... dat hij Joden in zijn gedachten heeft bij het schrijven van deze brief... En dat is belangrijk, want dan is het logisch dat Paulus terugkomt op de Joden. Dan is het logisch dat Paulus terugkomt op dit volk. En we zullen nu naar een kort overzicht kijken, wil ik samen met jullie doen, van plekken waar Paulus de Joden noemt. En hoe dat uiteindelijk leidt tot hoofdstuk 9 tot en met 11. In Romeinen 1 vers 1 en 2 schrijft Paulus het volgende, helemaal aan het begin van de brief. Hij opent de brief met het volgende. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Alle profeten waren Joden. Ze waren van Joodse kom af en zij werden door God gebruikt om Gods woord te brengen. Uiteindelijk aan ons. En door Romeinen heen zien we dat geloof in Jezus voortvloeit uit het Oude Testament. Door zijn profeten. We zien dat alles naar Jezus wijst in het Oude Testament. En de Joden zouden dat moeten zien. Dat hadden ze moeten zien. Hadden ze kunnen zien. En in alles zien we dat er een Joodse blik op het Oude Testament is die vooruit kijkt naar de Heer Jezus. Een Joodse blik op het Oude Testament die Jezus overal ziet. Dat is wat we in de Romeinen zien. En dat is aangekondigd door de profeten. Dus hier al, vanaf het begin maakt Paulus duidelijk dat de Joden een grote rol hebben in dit plan. In Gods manier van redden. In wat God als bedoeling heeft voor rechtvaardiging voor de mens. Paulus gaat verder in Romeinen 1 vers 16... Hij zegt daar, ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ook hier wordt het Joodse volk dus genoemd. Ook hier wordt Israël genoemd. Ook hier wordt duidelijk dat Israël een bepaalde plek heeft. Net zoals dat door de profeten het woord gekomen is, is het evangelie chronologisch gezien, dus in de tijd, eerst bij de Jood en daarna bij de Griek terechtgekomen. En Paulus die noemt hier iets bijzonders, de Joden eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Hij geeft een soort voorrecht aan voor de Joden, waar hij later ook nog weer op terug gaat komen. Want wat hij aangeeft door de hele brief heen, ja de Joden hebben een bevoorrechte positie, maar... Zij hebben Jezus Christus net zo hard nodig als iedere niet-Jood. Jood en heiden hebben dezelfde redding nodig. Hebben dezelfde rechtvaardiging nodig. Hebben geloof in dezelfde Jezus Christus nodig. Iedere Jood, iedere heiden. Eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Als we doorbladeren naar Romeinen hoofdstuk 2, dan zien we daar dat niet alleen het evangelie eerst voor de Jood en ook voor de Griek is, maar dat ook Gods oordeel eerst voor de Jood en daarna over de Griek is. Romeinen 2 vers 8 tot en met 11. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede bewerkt, eerst over de Jood en ook over de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God. Ja, het evangelie is eerst bij de Jood en daarna bij de Griek gekomen. Maar doordat zij het wisten, doordat door de profeten Gods woord eerst bij hun gekomen is, zal ook eerst het oordeel over de Jood komen en daarna pas over de Griek. Hetzelfde oordeel voor de Jood als voor de Griek, met dezelfde uitkomst indien die daden er zijn, maar eerst over de Jood, daarna over de Griek. Ook heerlijkheid, eer en vrede. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Paulus maakt dus continu duidelijk, door de brief heen al, dat er iets met de Joden aan de hand is. Er is iets anders. Maar ze worden uiteindelijk wel op dezelfde manier behandeld door God. Maar het patroon wordt al duidelijk dat er iets met de Joden is. Alleen hij gaat nooit echt dieper in op wat dat nou is. In de Romeinen 2 vers 28 en 29 noemt Paulus nog iets belangrijks over het echt jood zijn. Hij zegt, want niet hij is jood die in het openbaar is en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het, in het vlees plaatsvindt, maar hij is jood die in het verborgen is en dat is besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter, zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Sorry. de joden staan bekend om veel uiterlijkheden het de, de, de filim, die, die, die dingen aan de broeken de, de dingen die ze om hun hoofd heen doen de kleren die ze dragen de dingen die ze wel en die ze niet doen de, um, er zijn heel veel dingen die de joden uiterlijk gezien voor ons joden maken maar God zegt iets heel anders ja, voor de mensen is dat misschien Joods, maar niet hij is Jood die in het openbaar is, maar hij is Jood die in het verborgenen is. De besnijdenis is ook een uiterlijk iets. Maar dat is niet waar het God echt om draait. Dat is besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. God maakt duidelijk wat een echte jood is, wat echt zijn uitverkiezing uitver is. Wat het echt betekent om zijn kind te zijn. En dat is wat terugkomt in Romeinen 9 tot en met 11. Dat God gaat beantwoorden wat nou een echte jood is en hoe mensen echt passen in zijn plan. Hoe Israël past in zijn plan. Want hij heeft wel bepaalde dingen opgedragen aan Israël. Maar hij wil dat Israël in alles terugkomt bij Jezus. In Galaten 3 staat er dat de wet onze leermeester is tot Christus. Dat is wat de Joden door moesten hebben. De wet is wat hen terug hoort te brengen bij Jezus. Niet bij eigen daden, niet bij maar genoeg uiterlijkheden hebben. Het moest gaan om terugkomen bij het feit, ik kan het niet. En Heer Jezus, u hebt het voor mij gedaan. In Romeinen 9 tot en met 11 komt Paulus terug op alle dingen die hij aangeraakt heeft in de eerdere hoofdstukken. En in hoofdstuk 3 stelt hij een ontzettend belangrijke vraag. Wat heeft de Jood dan voor op de anderen? Of wat is het voordeel van besneden zijn? Romeinen 3 vers 1. En hij geeft een deel van het antwoord in hoofdstuk 3, maar hij gaat er nog veel verder op in, in hoofdstuk 9 tot en met 11. Hij stelt hier een belangrijke vraag, omdat de kerk in Rome uit veel joden bestond. Omdat de eerste kerk wereldwijd uit veel joden bestond. Als je kijkt in handelingen, waren de eerste mensen die tot geloof kwamen in Jezus, waren allemaal van Joodse komaf. En je kan gaan denken, is God klaar met Israël? Als je ziet hoe hij nu niet meer per se de nadruk legt op Israël. In de huidige tijd waarin wij leven. De, de nadruk ligt op de kerk. Is God dan klaar met Israël? Heeft God Israël vervangen door de kerk? Wat tot op de dag van vandaag een hele populaire leerstelling is. Dat heet de vervangingsleer. Alles wat God aan Israël beloofd heeft, is nu voor de kerk. Het antwoord wordt door God gegeven in hoofdstuk 9 tot en met 11 van de Romeinen. Dus bladeren alsjeblieft mee naar Romeinen hoofdstuk 11. Want God was deze vraag voor. Is God klaar met Israël? Hoofdstuk 11 vers 1 en 2. Ik zeg dan, en Paulus zegt dit, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt. Niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de, staf van, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Het grote probleem met de vervangingsleer, als God klaar zou zijn met Israël, is dat God niet langer dezelfde zou zijn. Dan zou God namelijk zijn woord breken. Want hij zegt een eeuwig verbond met Israël te hebben. Alleen eeuwig is dan eeuwig min een paar miljoen jaar. Want hij stopt er dan toch maar mee om een verbond met Israël te hebben. Na een paar duizend jaar van een verbond. En eeuwigheid min x bestaat niet. Dus het kan niet dat God zegt een eeuwig verbond met Israël te hebben. Maar dat dat dan toch eerder stopt dan het einde van de eeuwigheid. En voor de duidelijkheid, het einde van de eeuwigheid bestaat niet. Want het is eeuwig. ...maar het gaat om het idee. Maar deze vraag die kan naar voren komen in de hoofden van de christenen. Deze vraag is ook jammer genoeg heel fout beantwoord door de eeuwen heen. Tot op de dag van vandaag zijn er christenen die boos zijn op Israël... ...want zij hebben de Messias gekruisigd. En het antwoord daarop is... ...nee, jij, u en ik hebben de Messias gekruisigd door onze zonde. En als we boos moeten zijn op iemand dan is het op de Romeinen, dus moeten we allemaal boos zijn op de Italianen. Want de Romeinen hebben Jezus gekruisigd, niet de Joden. En nou ben ik niet voor boos worden op de Italianen, voor de duidelijkheid. Maar het is geen logische redenering vanuit de Bijbel. En dat is wat Paulus wil aangeven. God heeft een eeuwig plan met Israël. En dat is mooi voor ons. Ik ben geen Jood van geboorte... Ik ben gewoon een Hollandse kaaskop, maar het is voor mij fantastisch dat God een eeuwig plan met Israël heeft. Want dat laat zien wie God is. Dat laat zien dat God altijd trouw is. Dat laat zien dat God dezelfde is. Dat is de God op wie we moeten en mogen vertrouwen. Want op het moment dat God niet zo trouw zou zijn. Wat hebben we dan aan Romeinen 1 tot en met 8? Als God namelijk klaar zou zijn met Israël, hoe kan ik dan zeker zijn dat God niet ook op een dag klaar is met de kerk? En dat het geloof dat ik in de Heer Jezus heb, opeens niet meer toereikend is. Dat het offer van de Heer Jezus opeens niet meer genoeg is. Als God zijn verbond met Israël kan veranderen, kan hij dat ook met het verbond met de kerk. Het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Dus het is noodzakelijk dat Paulus nu ingaat op Israël. Om te laten zien dat God dezelfde is en dat er geen verandering is. Romeinen 9 tot en met 11 laten zien dat Gods trouw niet veranderd is. Deuteronomium 7 vers 9, daarom moet u weten dat de, Heere uw, dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen tot duizend generaties. Dat is heel lang. En het einde daarvan hebben we nog niet bereikt. Hij is God, de getrouwe God. Dat is wat God laat zien aan Israël. Dat is wat God laat zien aan de kerk. En dat is de les die de kerk door Israël heen mag leren. En dit is een prachtige belofte van God. En dit is een prachtige belofte waar wij op kunnen staan. Bijbelcommentator Morris heeft het volgende gezegd. Als God zijn volk van oudsher niet kan redden, hoe kunnen de christenen dan weten dat hij hen kan redden? Paulus begint niet over een nieuw en los onderwerp. Deze drie hoofdstukken zijn onderdeel van de manier waarop God mensen redt. Het hoort bij de gedachten van de rechtvaardiging. Het laat zien hoe mensen wel en niet tot God komen. Het laat zien dat er een verleden, een heden en een toekomst is voor ieder mens en ook voor een volk als Israël. Want Romeinen 9 gaat in op het verleden van Israël. Bijvoorbeeld hun situatie en hun slavernij in Egypte. Het gaat in over de verharding van hun hart. En andere details die God daarin gaat aanhalen. Hoofdstuk 10 gaat over het heden van Israël. Waarin zij de Messias afwijzen. Jammer genoeg. En hoofdstuk 11 gaat over de hoopvolle toekomst van God voor zijn volk. Als God klaar zou zijn met Israël, zou die toekomst er niet zijn. Als God klaar zou zijn met Israël en er dus geen eeuwig plan is, hoe kunnen wij dan zeker zijn van de eeuwige toekomst die wij van God beloofd krijgen? Het verleden, heden en toekomst van Israël zitten in Romeinen 9 tot en met 11. En wij mogen leren dat God net zo trouw naar Israël is als naar de kerk. Dat zijn goedheid, zijn karakter en zijn, zijn alles laten zien dat wat hij doet eeuwig is. En dat daar dus geen verandering in komt. Zelfs niet als je het verschil hebt tussen Israël en tussen de kerk. In Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 legt God uit wat Israël is. Wat Israël echt is. Wie Israël is. In vers 6 tot en met 13 van Romeinen 9 gaat hij in op wie Israël wel en niet is vooral ook. Wie niet en waarom. En ook hierdoorheen laat God zijn trouw zien. Want hij laat zien dat hij dezelfde God is en dat mensen ervoor mogen kiezen om hem na te volgen. En in vers 14 tot en met 18 van Romeinen 9 zien we dan de reactie van Israël op God. Die zij gehad hebben in het verleden. Vers 19 tot en met 29 gaan over Gods rechtvaardigheid ten opzichte van Israëls reactie. En wat wij heidenen hier ook mee te maken hebben. En het eindigt met Israëls verleden, of hij eindigt Israëls verleden met Gods genade in vers 30 tot en met 33. En wat prachtig is daar is dat het gaat om Gods genade ten opzichte van Jood en Heiden. Het gaat hier om allebei. Vers 30 zegt, wat zullen wij dan zeggen van Romeinen 9? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid hebben verkregen, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit het geloof zochten, maar als uit werken van de wet, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoot. Israël en de heiden, Jood en heiden hebben geloof nodig. Dat is de continue boodschap die God soort van als een hamer op een spijker erin aan het slaan is, zodat we dat doorhebben. Geloof is de weg naar redding. Geloof in Jezus Christus. En dat was zo, dat was al zo, maar ook in het heden, Romeinen 10, moet Israël dat aannemen. Het heden van Israël is jammer genoeg de afwijzing van de Messias en daarin de eigen verantwoordelijkheid van de mens om voor God te kiezen. In vers 1 tot en met 13 worden er verschillende afwijzingen of verschillende redenen genoemd die Israël heeft om God af te wijzen op het moment, om de Messias af te wijzen. Romeinen 10 vers 14 tot en met 17 laten de weg hieruit zien, namelijk geloof. En vers 18 tot en met 21 laten het gevolg van afwijzen zien. En ook hier zien we dat er geen onderscheid is tussen jood en heiden in de manier van redding. Romeinen 10 12, er is immers geen enkel onderscheid tussen jood en griek, want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Jood en heiden zijn hetzelfde als het op redding aankomt. Dat doet niks af aan Gods plan met Israël waarmee hij een specifiek verbond heeft, maar ieder mens moet geloven in Jezus. De toekomst van Israël, de beloften voor Israël is Romeinen 9. En in Romeinen 11 worden er vijf getuigen door Paulus bijgehaald. Om te getuigen dat God één niet klaar is met Israël en twee dat er nog een toekomst is. De eerste getuige is Paulus zelf in vers 1. De tweede getuige is Elia in vers 2 tot en met 10. De derde getuige zijn de heidenen in vers 11 tot en met 15. De stamvaders nummer 4 in vers 16 tot en met 24. En God zelf in vers 25 tot en met 36. Paulus laat zien dat God zelf getuigt van het feit dat hij nog niet klaar is met Israël. En ik weet dat sommigen van jullie het echt machtig interessant vinden wat ik net allemaal heb opgelezen. En ik weet dat sommigen van jullie denken, wat? Dat snap ik. We gaan hier ook nog rustig vers voor vers doorheen. Ik ga echt proberen om de 128 studies van Matthäus te overtreffen. Nee hoor, we gaan zien hoe lang het duurt. Maar dit is geen droge opzomming, ook al kan het zo voelen. Waarom is dat niet zo? Omdat we de grote lijn van deze hoofdstukken moeten snappen. Om te snappen hoe dit in de Romeinenbrief past. Zodat we ook kunnen snappen dat Paulus niet iets nu raars aan het doen is. Maar dat we dit moeten snappen om de hele Romeinenbrief te kunnen snappen. Door te weten wat het hoge het grote plaatje is kunnen we dit kader ook continu gebruiken om naar terug te grijpen want we weten met z'n allen, daar kom ik elke keer op terug de grote hoofdlijn van de Romeinen is rechtvaardiging maar rechtvaardiging voor de joden is daarin net zo belangrijk als rechtvaardiging voor de heiden en allebei komen daarin terug dus waarom staan deze hoofdstukken nou hier? omdat God dezelfde is naar Jood en naar Heiden. Hij heeft Israël niet verstoten. Jood en Heiden zijn doenwaardig. Romeinen 3,19. Rom Jood en Heiden hebben redding nodig door geloof in Jezus Christus. Hoofdstuk 4 en 5. En zullen daarna geheiligd worden. Hoofdstuk 6 tot en met 8. Dit plan geldt voor Jood en voor Heiden. En daarom mogen zij allebei hiervan horen. Maar als ik hier zou stoppen, dan zou ik jullie een hele hoop, hele, vind ik, interessante theologische feitjes gegeven hebben. En hoe leuk en interessant theologische feiten ook zijn, en hoe goed en nuttig die ook kunnen zijn, je hebt daar niks aan op het moment dat je gewoon zomaar door je week heen gaat en je dingen doet van het dagelijks leven. Dus daarom wil ik vier dingen noemen die we hiervan kunnen leren. Alleen al van dit hoge overzicht van Romeinen 9 tot en met 11. We mogen ten eerste weten dat God niet verandert. Malachi 3,6 Want ik de Heere, ben niet veranderd. U kinderen van Jacob bent daarom niet omgekomen. Als God klaar zou zijn met Israël dan is het voor ons wachten op bliksem uit de hemel. Want God kan dan opeens klaar zijn met ons en dat is niet zo. En wat doet dat? Het geeft rust. Het geeft zekerheid dat zijn barmhartigheid nieuw is elke morgen... en dat God niet op een ochtend wakker wordt en de kraan dichtdraait. Het geeft ons zekerheid dat hij dezelfde rots is waarop we kunnen staan... Het geeft ons een toekomstperspectief waar we ons aan vast kunnen houden. Wanneer Paulus zegt, het lijden van deze tijd is niks in vergelijking met de hoopvolle toekomst die we hebben. 2 Korinther 4 en 5 heeft hij het daarover. Dan is het niet zo dat die hoopvolle toekomst opeens morgen weg is. Omdat God met zijn verkeerde been uit bed stapte. Het blijft staan, want God verandert niet. En dat is goed voor ons. Hij is altijd te vertrouwen. Zijn liefde, zijn genade, zijn rechtvaardigheid en heiligheid zullen niet veranderen. Als hij zegt dat er geen verdoemenis meer is voor hen die in Christus Jezus zijn, dan is dat een eeuwige waarheid. Want God verandert niet. Dit is een eigenschap van God waar je je aan vast kan houden. Als het leven tegenzit, als dingen moeilijk zijn, God is dezelfde. Je kan rust en zekerheid in hem vinden, omdat hij is wie hij zegt te zijn. En daarin niet zal veranderen. Het tweede dat we mogen zien... Door, deze, door dit overzicht van Romeinen 9, 11, 9 tot en met 11 moet ik zeggen, is dat God redt door zijn genade. Want zowel Jood als Heiden verdienen het niet. Efeze 2, vers 8 en 9, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Redding is Gods wil. Hij wil dat allen gered worden, weten wij we uit 1 Timotheus 2. Maar de weg naar redding is wel op zijn manier, namelijk zijn genade. En deze redding is nodig voor Jood en Heiden. En Israël mag op de Heer Jezus gaan vertrouwen, mag bij God komen door de Heer Jezus en wij ook. Zijn genade. Dat is waar we op kunnen staan, waar we op kunnen bouwen. Dat is wat we mensen kunnen toebidden, dat zij Gods genade gaan leren kennen. Dat is wat wij nodig hebben. Redding door Jezus werk, Jezus genade. Het derde dat we kunnen leren, is dat God afmaakt waar hij aan begonnen is. We hebben het verleden, het heden en de toekomst van Israël in hoofdstuk 9, 10 en 11. En God... Maakt af waar hij aan begint. Filippenzen 1:6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus het goede werk dat God al die duizenden jaren geleden in Israël begonnen is, met zijn belofte in Genesis 3 over een redder, met zijn belofte aan Abraham in Genesis 15, dat zal voltooid worden tot op de dag. Van en dat vind ik heel fijn. Want ik heb afgelopen week een fantastische week gehad met broeders. Waarbij God mij echt aangesproken heeft. En toen ik vanochtend wakker werd en dingen aan het ontbijt niet gingen zoals ik wilde dat het ging. Viel ik terug in patronen van voor deze week. Ik mag weten, ik mag weten dat God afmaakt waar hij aan begonnen is. Dat God niet verandert en dat hij ook zijn genade voor mij heeft. Dat wanneer ik zondig, dat zijn genade er voor mij is. En dat hij het werk van mij veranderen naar het beeld van de Heer Jezus door zal zetten. Het is geen vrijbrief om te zondigen, verre van. Maar het is wel fijn wanneer je tegen je eigen zondigheid aanloopt. Het einddoel van op de Heer Jezus lijken is een doel dat de Heer God ook zal bereiken. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Wees daardoor bemoedigd. God gaat door. En dat mogen we zien in zijn trouw aan Israël. En het vierde punt is dat God leidt. Je ziet door de eeuwen heen dat God Israël leidt. Je ziet dat er in 1948 een nieuw land gesticht is. En dat God dat geleid heeft. Je ziet door alle oorlogen heen die er sindsdien geweest is. Dat het niet anders kan dan dat God leidt. Bij Israël. En wij mogen weten, Psalm 32,8, dat God ook hetzelfde zo voor ons is. Psalm 32,8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan... Ik geef raad, mijn oog is op u. Welke stappen wij ook moeten zetten. God zal ons leiden. Hij verandert niet. Hij is trouw. Zijn genade is er. Hij gaat het werk volleindigen en we mogen leren luisteren naar zijn leiding. Dezelfde God die Israël veertig jaar door de woestijn geleid heeft is de God die jou, u en mij in ons dagelijks leven wil leiden. In de grote en in de kleine dingen. Wij mogen leren luisteren naar zijn leiding. Israël moest daarop leren vertrouwen. Dit is een manier van leven die wij ook mogen leren. Vertrouwen op God voor alles. Met alles. In alles. Ondanks alles. En leren leven naar wie hij is. In de plaats van leven naar wat wij willen. God heeft een eeuwig plan met Israël. Hoe je het ook bent of keert, of je, daar nou, of je daar nou wat van vindt of niet, dat mag. Maar wat je vindt mag je houden. Het gaat erom wat Gods woord zegt. En Gods woord zegt dat hij een verleden, een heden en een toekomst voor Israël heeft. God zegt dat hij een eeuwig plan met Israël heeft waar wij door bemoedigd mogen worden. Wij mogen zien dat God niet veranderd is. Dat God redt, dat hij afmaakt waar hij aan begonnen is en dat hij leidt wanneer wij hem nodig hebben. Die trouw mogen wij zien in Israël en die trouw heeft hij ook voor jou. En daar mag je Romeinen 9 tot en met 11 Dankbaar voor zijn dat die boodschap daar doorheen schreeuwt dat God trouw is. We kunnen zoveel leren van wie God is door te kijken naar hoe hij met Israël omgaat. Toen ik een stuk jonger was dan nu, voor veel mensen ben ik nog steeds jong, maar toen ik jonger was dan nu, las ik het Oude Testament en dan las ik de dingen die Israël deed... En dan dacht ik, nou, een stelletje pannenkoekjes en dat. Man, 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 wat maken die een fouten? En ik was nog bijna zo arrogant om te denken bijna dat ik zoiets had van: nou, heer, u moet wel heel blij zijn dat u mij hebt, die niet diezelfde fouten maakt. Ja, en mijn vrouw, die zit ondertussen half te kotsen. Um, wij mogen leren van Israël. Niet op ze neerkijken, want wij maken dezelfde en ergere fouten. Waar zij ontrouw geweest zijn, ben ik dat ook. Waar zij fysieke afgoden hadden, zoals met dat gouden kalf... heb ik dingen die ik in mijn leven belangrijker vind dan God. Afgoden. Waar, waar Israël wegliep van God en uiteindelijk zelfs gestraft moest worden door God... kies ik er soms ook voor om weg te lopen bij God en moet God mij terugbrengen. De uiting is misschien anders, het hartsprincipe is hetzelfde. Dus de lessen die wij van Israël mogen leren, zijn lessen over ons eigen hart, maar vooral lessen over onze God. Want hoe hij met Israël omging, hoe liefdevol, heilig en rechtvaardig hij met hen omging... Zo gaat hij nog steeds met ons om. En we mogen dan dankbaar zijn dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven en opgestaan is. Zodat wij nu altijd bij God kunnen komen. Zodat wij nu altijd die toegang hebben. We niet één keer per jaar een priester hebben die dat voor ons doet. Maar wij een hoge priester hebben die nu in Gods aanwezigheid voor ons pleit. We mogen God dankbaar zijn voor Israël. God dankbaar zijn voor zijn werk dat nog niet klaar is. Voor zijn trouw die we zien in en door dit alles heen. Gods liefde die we zien in zijn woord voor Israël, maar ook voor de kerk uit zich ultiem in Jezus Christus en zijn offer aan het kruis. Dat offer is er voor jou. En dat offer is er en is nodig voor jouw zonden. Voor mijn zonden. Dus als jij nog niet gelooft in de Heer Jezus op dit moment, als jouw verlosser en Heere, kies er dan nu voor om in Jezus te geloven als Gods Zoon. Beleid dat je een zondaar bent, vraag om vergeving en de Bijbel belooft dat jij gered bent. Ook dat is Gods trouw die we eerst hebben mogen zien naar Israël. Christen, Gods eeuwige plan voor Israël heeft effect op jou. Het verleden, het heden en de toekomst van Israël zijn in zijn handen. En dat geldt ook voor jou. Hij is dezelfde in jouw verleden, in jouw heden en in jouw toekomst. God redt door genade in het verleden, in het heden en in de toekomst. Hij maakt af waar hij in het verleden mee begonnen is, voor het heden en uiteindelijk voor in de toekomst. God leidt, en dat heeft hij al in het verleden gedaan, dat doet hij vandaag de dag... En dat doet hij in de toekomst. Dat is wie God is. De vraag is niet of God deze dingen is, maar de vraag is of jij God zo ziet en of jij naar hem luistert zoals hij is. Laten we samen bidden. Heere God, we danken u. We danken u voor uw woord. We danken u ook dat u trouw bent en dat u dat laat zien, onder andere ook door uw volk Israël heen. Heer Jezus, dank u wel dat u de ultieme uiting van liefde bent voor de kerk en voor Israël. Heren, dank u wel dat u niet verandert en dat u altijd dezelfde bent. Wat een voorrecht, Heer, om u te mogen kennen. Wat een voorrecht om uw kind te zijn. Wat een voorrecht om te weten dat u niet verandert. Heren, u bent zo goed. Heren, laat ons alstublieft zien dat u niet verandert. Dat u redt door uw genade. Dat u afmaakt waar u mee bezig, of waar u mee begonnen bent. En dat u leidt in elke situatie. Leer ons leven naar wie u bent. Open onze ogen voor de waarheid van uw woord. Heren, als er mensen zijn die u nog niet kennen, heren, breng ze tot geloof. Laat ze namelijk zien dat uw liefde beter is, groter is dan alles. Heren, uw naam zij geprezen voor uw trouw naar Israël. En dat we daardoor mogen weten dat u trouw bent naar uw kerk. Bemoedig, corrigeer, bouw op heren, doe alles wat nodig is in onze harten op dit moment. Heren, we loven en we prijzen uw naam. We danken u en we bidden dat u onze harten aanraakt. Heren, we vragen dat allemaal in Jezus' naam. Amen. Aanbiddingsteam zal ons zo nog leiden in een tweetal liederen. Ik wil eindigen met dezelfde woorden als vorige week uit Judas 1 vers 24 en 25. Aan hem nu die bij machten is u voor struikelen te bewaren... en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid... In grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Deze belofte verandert niet, want God verandert niet. Deze belofte staat voor deze week, omdat we dat zien in Gods eeuwige plan met Israël. Neem de tijd om te aanbidden. Er zullen een aantal mensen aan de randen van de zaal staan die met en voor je willen bidden. Dus als je gebed wil, want we hebben allemaal gebed nodig, loop dan naar een van deze mensen toe en ga met hem bidden. Hele gezegende week alvast.